0: Не, ну привет. Пришли? Хотите итоги 17-го тура посмотреть? Так он не закончен еще. Конечно, матч Лутон-Бормот будет переигран неизвестно когда вообще. Да, чего же вы приперлись так рано? Ладно, расскажем, расскажем вам 6 итогов. Когда я говорю расскажем, я имею в виду, конечно же, себя. Меня зовут Семен Туровов. Вот такой замечательный телеграм-канал у меня есть. Также... Вместе со мной итоги этого тура вам расскажут Самет Аскиров и Влад Губин. Обязательно ставьте лайк этому видосу. Подписывайтесь на наш чудеснейший канал. Там еще много всего интересного в описании есть. По всем ссылочкам пробедите где не подписаны, подписываемся. Ну и, чтобы еще вам рассказать, расскажу, что у меня на телеграм-канале розыгрыш, вот на этом телеграм-канале замечательных разных там вещей, он стартует уже в среду 20 декабря, так что подписывайтесь заранее, потому что я канал закрою. Но ну, а сейчас, собственно говоря, Влад Губин с итогом этого тура, прошедшего 17-го, до сих пор незаконченного. И расскажет он нам сегодня о причине остановки матча Бормут-Лутон.
1: Тому Лакеру придется завершать карьеру футболиста. Я думаю, с этим более или менее понятно, потому что, ну да, все знают то, что матч Борнмут он был прерван из-за того, что Том Лакьер упал в обморок прямо посредине игры, никаких столкновений, приведших к этому, непосредственно до этого не было. Упал, как оказалось позже, была остановка сердца, но вовремя оказали помощь и сейчас Лакьер в больнице, он полностью в сознании, да, сейчас его обследуют, чтобы Точно понять, что с ним, что делать дальше. И чтобы понимать, насколько он здоров, насколько болен, что вообще будет происходить с ним впредь. Я, если честно, с трудом представляю, какой шок пережил сам Том, какой шок пережили его близкие. В конце концов, друзья, с которыми он играет на поле, да, те же футболисты утона а Остановка сердца, но в итоге все в порядке. И на самом деле уже после такого потрясения можно и завершать карьеру. И на самом деле все тебя поймут. Скорее до сих пор все удивляются упорству Кристиана Эриксона, который со специальным аппаратом играет после того, как у него сердце на евро остановилось. То есть для человека футбол это прям все, глаза горят. И взвесив все риски, да, он играет. Но дело в том, что у Локьера такое случилось не впервые. Он уже Падал в обморок во время матча. Это было совсем недавно, это было в конце мая, в финале плей-офф чемпионшипа. Тогда Лакьера тоже сразу же отвезли в больницу на скорой. Оказали помощь первую вовремя, все нормально. Но в итоге пришлось сделать операцию на сердце. У Лакьера тогда выявили мерцательную аритмию. И вот сейчас прошло полгода и опять повторение этого случая. Это раз вообще с остановки сердца. Поэтому, как бы грустно это не звучало, но, возможно, да, капитану Лутона придется карьеру завершать. Потому что слишком высок риск, и да, это стало уже регулярным для него, к сожалению. Вот эти падения в обморок. Но вместе с ним это не приговор. У Акера была великолепная карьера. К 29 своим годам он капитан Куба Премьер Лиги, это здорово. Игрок сборной Уэльса, это дорого стоит. И да, я думаю, если прямо сейчас Локер завершит карьеру, идет куда-нибудь в тренерскую деятельность, где-нибудь, возможно, в структуре того же Утона работать с молодежью или там с какой-нибудь молодежной сборной Уэльса, я уже не знаю, какие там возможные варианты. Но где-нибудь, не кажется, ему место наверняка найдется. И с учетом того, что да, он капитан команды, центральный защитник с большим уже опытом за спиной. Я думаю, он может быть э, очень хорошим тренером потенциально в будущем. да, Возможно, даже поинтереснее, чем легендарный Лэмпорт и Джерард. Но как сложится его судьба, посмотрим. В любом случае, в первую очередь, во вторую и в третью желаем Лакьеру крепкого-крепкого здоровья. Надеемся скорее увидеть его вне больничных стен. Уже полностью здорово.
0: Что ж, действительно присоединяюсь к пожеланиям Влада. Надеюсь, что Лохер быстро поправится. И если и действительно закончит свою футбольную карьеру, то как минимум в дальнейшей его внефутбольной жизни все у него будет в порядке со здоровьем. Ну а пока что перейдем к нашим другим пациентам. Самет, тебе слово.
2: Ну что, дорогие друзья, у нас вот очередной матч Челси завершился. Победы над Шеффилд Юнайтед. невероятно учился. Вторая победа подряд с октября 2022 года, именно домашний. Это уже большое достижение. Но давайте не будем об этом вообще говорить. Здесь остановимся на персоналиях. А персоналия, которую сегодня хочется обсудить, это Кол Паумер. Давно его не поднимал, как-то больше было негатива. Но парняка на момент 6 плюс 5 за 16 матчей. И это лучше показатель в Челси на данный момент, 11 очков. Это действительно стоит обсудить, Обсудить, что тут стоит. Во-первых, что однозначно, концепция, которая вкладывалась в Челси в виде того, что, значит, получается нужно, чтобы молодые были лидерами, восстановились, вот пока только на Колл Палмере и работает на самом деле в основном, потому что молодой англичанин, как только пришел, по сути, вот, сразу стал там важнейшим игроком основы. Без него сейчас Челси вообще тяжело представить, и более того, если <связать> предположить, что вот они бы его не купили, хотя он выглядел как некий паник-бай а под конец странственного окна, когда уже АПЛ шло во многим как бы казалось, что ну как бы куда, зачем и почему вообще он ушел в СиТИ. Сейчас как бы все на самом деле очень понятно становится. Но к чему я это все веду? К тому, что безусловно вокруг этого человека возможно строить будущую команду. То есть, вот сейчас у нас вернулся к Рестеферну Кунку, там вот скоро совсем вот там Роме Лави еще вернется. Да, есть травмы. Там у нас 4 фланговых игрока опять травмированы, ну там 3 Гюстов, вроде как, все-таки что-то будет доступен все-таки. ну, Но мы не об этом, мы говорим сейчас именно про про атаку и целом про командную игру, то вот, да, действительно, Коул Палмер сейчас тот самый человек, который будет, скорее всего, таким локомотивом команды, по крайней мере, в этом сезоне 100%, наряду там с Корнером Гаухером, там с Фернандесом там, и с прочими-прочими ребятами. Более того, важнейший момент, вот, если мы будем анализировать за эти вот, как полгода плюс-минус да, э, тех игроков, которые Челси приобрел, там неважно какая сумма, здесь мы говорим именно про игроков в персоналии, э, и мы можем увидеть, что да, действительно самые э, лучше показавшиеся футболисты, перформансы, именно стали те люди, которые пришли именно из премьер-лиги. Тот же самый Кайседа, тот же самый Палмер. Это люди, которые достаточно быстро интегрировали состав. То есть, да, там почему-то люди по поводу Кайседа все еще спорят, но на самом деле он достаточно уверенно прогрессирует и показывает достаточно неплохую игру. Мы об этом в предыдущих выпусках говорили. Скоро трансфер на окно. И вот, соответственно, господин Почтинник, я уже ранее говорил, сказал, что команде нужны трансферы, что нужно разбалансировать состав. Точнее, ну, разбалансировать состав. И важнейший фактор который вот есть анализировать да вот все что было проведено руководством то да действительно нужны игроки с опытом АПЛ. это прям я думаю маркер номер один другое дело что кто захочет нынешний челси переходить если клуб тем более пытается как-то ну сэкономить на зарплатах и так далее да но в целом я думаю это возможно несколько кандидатур из АПЛ самого можно будет вытащить тем более там какие-нибудь сбитые летчики у еще такие люди я просто накидываю варианты. Не то, чтобы я какие-то персональные называю. В Челси можно подозвать. И пока что, да, это действительно, наверное, самая рабочая стратегия. Это ну, куда лучше, чем брать людей из чемпионата Франции, из чемпионата Украины. Как-никак тоже был опыт. Вот. И это может помочь команде во второй половине сезона. Тем более, Мрас Верн Кулсу, и прочие-прочие ребята. Посмотрим, что будет, естественно, дальше. Но хоть какие-то уже... Предварительные итоги мы точно можем наконец-то сделать. Ну и как бы отдельный привет Пепе Гвардиоле, который как бы не настаивал на коу Palmer, Сказал, что хочет и уходить. Но я думаю, что Коу-Палмер действительно бы сейчас очень сильно спас бы э, Сити в том, что происходит с ними сейчас. Это не лукавство, это констатация факта.
0: Что ж, и самеду мы тоже желаем крепкого здоровья. Надеемся, что когда-нибудь он сможет вылечиться от этой болезни ужасной и перестанет уже болеть за Челси. Ну а тем временем, окажется, Влад хочет нам рассказать что-то еще. Кажется, про Брайтон.
1: Брайтон и близко не так крут, как был до этого. Поражение от Арсенала 2-0 и, казалось бы, может быть, это не тот матч, после которого стоит делать негативные выводы о команде. Все-таки играли с лидером чемпионата, с лидером э, чемпионата, который сейчас на ходу. Но а дело в том, как Брайтон этот матч проиграл. По счету 2-0 вроде бы как не так все и плохо, но по статистике во всем, абсолютно во всем тотальное доминирование Арсенала. Просто полное превосходство, да, все как любит Артета доминировали в сласть, можно сказать. Мало того, это первый раз за 32 матча. Первый раз с февраля, когда Брайтон не забил в матче Премьер Лиги. Это тоже стоит отдельного упоминания. Помимо этого, впервые под руководством Дед Зерби за первый тайм Брайтон не нанес ни одного удара. В общем, все, все, весь матч в пользу Арсенала. Да ладно, даже тот же наклон поля, да? главная характеристика успешности Арсенала при равном владении мечом, наклон поля 76% в пользу Арсенала. То есть, вы понимаете, Брайтон просто не мог ничего сделать. И вот такой матч, я думаю, это показатель того, что да, по сравнению с прошлым сезоном произошел значительный-значительный даунгрейд. Значительный Сейчас Брайтон 9. по ожидаемым очкам 10. то есть, находится примерно там, где и должен был находиться. Прошлый сезон они закончили на шестом месте в Еврокубках, в Лиге Европы. Могли попадать и на пятое место. Там просто уже опыт Ливерпуля решил в борьбе за эти места. Но сейчас, как мне кажется, Брайтону, может быть, получится попасть в Еврокубки только через Лигу Европы. Потому что в чемпионате все сложно. Посмотрим, кто впереди них. Из тех, кого можно обогнать Вестком. Ну, может быть, но при этом... Весхэм постепенно перестраивается, постепенно начинает играть интереснее в атаке. Да, Кудус набрал бешеную форму, Пакета хорош в последних играх очень, Боуэн просто машина. Манчестер Юнайтед, казалось бы, все у них не очень плохо, но при этом Юнайтед, в отличие от Брайтона, набирает очки там, где он их должен набирать. Посмотрите результаты Юнайтеда, да, против топ-клубов все очень-очень грустно, но... С командами, где Юнайтед должен побеждать, Юнайтед побеждает. А да, вот тут вопросов к ним нет. Брайтон наоборот. вот Буквально только что был матч с Берли, который Брайтон сыграл 1-1. При этом, да, Брайтон был лучше, Брайтон доминировал, Брайтон создал куда больше, но до победы матч не довел. Юнайтед в чемпионате такие игры до победы доводят. Да, там, я не знаю, с голами Мактомина на 95 й и так далее, но доводят. Брайтону пока этой матерости не хватает. В чем основные причины? Ну, во-первых, конечно, травмы. Но травмы в этом сезоне застигли абсолютно всех. За редким-редким исключением, прям редчайшим. Два-три клуба, может, избежали там повальной эпидемии. И тут уже вопрос, насколько ты готов справляться с этим, с этими травмами. Насколько у тебя хороший ресурс на лавке. Да? К сожалению, Брайтон таким ресурсом не обладает. Сейчас, к примеру травмированы основные футболисты брайтона группы атаки которые собственно создают в атаке да, если мы берем показатель xg chain в среднем на 90 минут xg chain это как считается коротенькая справка то есть допустим в атаке которая завершилась ударом приняло участие 5 человек тому кто бил засчитали xg тому кто отдал передачу засчитали expected assist а остальным, казалось бы, ничего. Так вот, expect G-Chain. Оно дает равные баллы всем тем, кто принимал участие в этой комбинации, приведшей к удару. Да? Наравне с теми, кто отдавал передачу и тем, кто бил. Вот. И по этому показателю из пяти лучших футболистов Брайтона в этом сезоне, да, по среднему этому из G-Chain на 90 минут, четверо сейчас травмировано. Это NCS, Фати Марч и Эступиньян. Просто ключевые футболисты, их сейчас нет. Но мало того, я лично был конкретно шокирован, когда в игре против Арсенала сломался уже третий правый защитник Брайтона. Сначала Эступиньян, и все начали массово скупать Лэмпти в фэнтези. Лэмпти тоже сломался, причем тоже надолго. Сейчас еще и Велтман, который вышел на эту позицию тоже сломался. Катастрофа, да? А, ну и Брайтон не так хорошо справляется с этим, потому что действительно не обладает таким же большим ресурсом. А. Ну, кроме того, Брайтон сильно сдал в игре в обороне. Ну, не скажу, что сильно, но да, сдал. А, потому что во всех матчах этого сезона Брайтон пропускал. Ни единого клиншита. Тут, конечно, и вот это вот вратарская чехарда. То Стили, то Вербрюген. Мы уже об этом говорили. Защитники не чувствует такой надежности, и поэтому возникает вот это вот большое количество пропущенных голов. Кроме того, да, тут еще стоит, наверное, говорить глобально об уходе футболистов. В первую очередь, да, не хватает мой за Кайседу. Возможно, в Челсе он пока не настолько хорош, но в Брайтоне это был просто великолепнейший опорник. И действительно, он был очень важен как при выходе. От своих, так и в игре в обороне, наверное, в, большую даже, в большей даже степени. Огромный объем работы проделал, очень качественные работы. Сейчас, к сожалению, тот же Балеба, которого брали вроде как на замену, пока не готов Кайседу полноценно заменить. Именно качественно. Маккали тот же. Да и в общем, да, проблема Брайтона в том, что не всегда качественный скаутинг способен заменить тех топовых футболистов, которых ты вырастил. Поэтому на данный момент, как мне кажется, Брайтон ⁇ это та команда, которая будет бороться за последнюю там, строчку в Еврокубках, за вот это вот место в Лиге Конференции, за одно единственное. И, возможно, пытаться там получить себе место на следующий сезон, да, выиграв Лигу Европы. Тоже как вариант, хотя, конечно, в Лиге Европы будет и Ливерпуль, и вообще будут будет множество сложных соперников по-настоящему. В конце концов, тот же Милан, да, который вот выбил Ньюкасл из Лиги чемпионов. Будет тяжело, но да, Брайтон точно должен снизить планку своих ожиданий, и фанатам Брайтона нужно принять мысль, что как минимум до следующего сезона команда Дерзербик будет не такой яркой, не такой крутой, как она была.
0: Спасибо, Владислав, но... Не кажется ли тебе, что есть еще одна командочка, у которой в этом сезоне дела идут не так замечательно, как должны подойти в следующем? Может быть, это какая-то команда из Лондона? Может, она когда-то говорит кукарику, что-то такое? Как вы думаете, Владислав?
1: Кризис не кончился, и ждут и дальше сложные матчи. Но команде это только на пользу. Сейчас подробно объясню свою мысль. Так, Тоттенхэм снова победил, две победы подряд. Над Ньюкаслом, над Ноттингемпор, Казалось бы, шпоры вернулись на победный путь. И вроде бы все хорошо, но нет. А красная карточка его без ума. Так как это его вторая карточка в сезоне, он пропускает 4 матча. Потом у него сразу Кубок Африки. Соответственно, пропускает без ума ну, примерно 8 игр. И увидим мы его в следующий раз только где-то в середине февраля. А без ума, на секундочку, это один из ключевых футболистов у постыкагу. Ну, что-то рядом с Джеймсом Мэдисоном, Потому что а, а в обороне остается сзади. И перекрывает огромнейшие пространство, потому что у Доджи уходит вперед. Федро Поро тоже часто уходит вперед. И Сар тоже уходит вперед, атакует. И просто ума огромное пространство перекрывает в один. Не всегда успешно, но по крайней мере он делает все возможное для одного человека. Во-вторых, у ума одна из ключевых ролей при выходе из обороны. Мало того, что да, ума располагается низко. При выходе от своих ворот. Во-вторых, он часто является инструментом к выходу из-под серьезного прессинга. Потому что без без ума хорош в дриблинге. Хорош при игре один-в-один. И зачастую именно это его умение помогает Тоттенхэму выйти из-под жесткого прессинга противника. Опять-таки тут Тоттенхэм теряет еще одного важного футболиста. Да, есть Хойберг, есть Скип. Ребята классные, но смогут ли они выполнять ту же работу с тем же качеством, как это дело без ума? Вопрос. Посмотрим, конечно, но в любом случае это потери, и потери серьезные. При том, что до сих пор нет Мэдисона, Бентанкура нет, да, который мог бы заменить без ума. В общем, свои сложности, конечно, есть. Плюс желтая у Доджи, соответственно дисквалификация, соответственно Бен Дэвис Я не знаю, где он будет играть. Сейчас он прикрывает позицию левого центрального защитника. По идее, он должен прикрывать у доджи. И непонятно. Но тут уже к вопросу лавки Тоттенхэма. Потому что вот один игрок прикрывает, по сути, две позиции. Кому сейчас выходить? Эмерсону на свой неродной фланг, ну такое себе. Но придется видимо, а что еще остается? Либо Эмерсону в центре защиты, что, конечно, тоже такое себе. Вот. А, глобально, у Тоттенхэма очень много красных карточек, постепенно травмы еще копятся. И в итоге мы получаем, что, конечно, от той классной игры, которая была на старте сезона, осталось не так много. Да, да, в конце концов, взять тот же матч против Ноттингем Форест. Изначально Кулушевский вышел в роли Мэдисона, было здорово, но но Брэннет Джонсон получил травму, был заменен на Оливера Скипа. Соответственно Кулушевский ушел на фланг, на фланге он смотрелся здорово, забил гол оттуда, но игра Тоттенхэма глобально чуть-чуть просела. Позиционно шпоры смотрелись уже далеко не так интересно, как когда Кулушевский был в центре поля. У Постыкагу много сложностей с составом сейчас возникает. И будет возникать их тоже много. Но а именно это может сделать Тодденхам сильнее и конкурентнее дальше. В этом сезоне я не думаю, что они будут бороться за что-то серьезное, типа чемпионства. Хотя, конечно, Постыкагу перед матчем с Нотингем Форест сказал, что борьба за пятое место это не для нас. С намеком на то, что мы целимся выше. И действительно, они имеют полное право целиться выше, но фактическое положение дел, как мне кажется, показывает, что закончить в четверке, точнее даже в пятерке, потому что у нас 5 мест будет в Лиге Чемпионов у Англии вероятнее всего, а вот закончить в пятерке для них это будет успех своего рода. Что там больших большого количества кадровых сложностей. Потому что тренер все-таки первый сезон проводит. А вот на следующий сезон это будет большим задатком. Потому что все игроки лавки так или иначе из-за этих кадровых сложностей успеют поиграть. И успеют поиграть значительное время. Получить большую, большое количество практики. И соответственно больше, скажем так, проникнуться что ли идеями по стакагу. И в следующем сезоне, когда у вот, Тоттенхэма и будут Еврокубки, я думаю... Какие-нибудь Еврокубки плане попадут уж точно. Мы будем иметь более глубокий состав, который будет лучше понимать идеи по стыкагу. И соответственно, вот в следующем сезоне, с учетом правильных трансферных окон, Тоттенхэм уже действительно может ставить перед собой какие-то серьезные цели.
0: Ну а теперь пришло время рассказать вам о центральном матче этого тура. Естественно, это а, Дерби. Между Манчестером и Ливерпулем. Команда замечательного, чудесного, лысого Эриха Тенхага поехала на Энфилд в гости к Ливерпулю, где в отсутствие Бруно Фернандеша а, вполне логично и резонно отказалась от какой-то игры в атаку и плотненько села в оборону. Впрочем, в отличие от матча с Ньюкаслом, который тоже был... Довольно тяжко смотреть. Этот матч все-таки был несколько более интересен, так как Ливерпуль активно играл. Очень много моментов создавал у ворот Манчестер Юнайтед. 34 удара было нанесено в сторону ворот Андреа Наны. Но, к моей великой радости и, к сожалению, фанатов Ливерпуля, 13 из этих ударов было заблокировано игроками Манчестер Юнайтед. Еще 13 улетели к чертовой матери куда-то на трибуне. Ну и с еще 8 мячами, которые были отправлены в сторону ворот Андреа Наны. Но, к моей великой радости и, к сожалению, фанатов Ливерпуля, 13 из этих ударов было заблокировано игроками Манчестер Юнайтед. Еще 13 улетели к чертовой матери куда-то на трибуне. Ну и с еще 8 мячами, которые были отправлены в створ ворот Андреа Наны, наш замечательный голкипер справился. А все почему? Потому что, естественно, не в Лиге Чемпионов мы, к счастью, играли с Ливерпулем. но ну, а вообще же Ливерпуль за 34 удара сумел создать моментов на целых 2 xg думаю все кто смотрели этот матч запомнили момент э, Хойланда, когда он убежал по сути один на один с алисоном беткером так вот тот удар э, по алисону э, весил 0.33 xg и Ливерпуль за весь матч, за все свои 34 удара, смог лишь однажды опаснее быть у чужих ворот. Сделал это Коди Гагпа уже на 90 плюс первой минуте. Манчестер действительно классно отоборонялся. У Рафаэля Варана 15 выносов. И, собственно говоря, получил награду лучшему игроку матча, с чем я не особо согласен. что Если кому-то и давать эту награду, то Андре О'Нане, Но в целом, да, действительно, оборона Манчестер Юнайтед заслужила эту награду. И что отметил в своем посте в одной запрещенной в государстве, в котором я проживаю, соцсети Варан, упомянув в посте с наградой всех партнеров по обороне. Вообще, какой в результате итог я бы хотел вывести из этого матча? А он, на самом деле, очень прост. У нас очень с вами, господа, веселая и интересная лига. Я очень... Рад этому факту, потому что, посмотрите, сами у нас уже который тур подряд меняется лидер. Теперь это вновь арсенал. Команды в первой тройке идут максимально плотно. Сильно от них не отстает и Манчестер Сити. На момент 17-го тура, а это почти середина сезона, у нас фактически 16 команд способны побороться за места в Еврокубках. Да, благо у нас почти полулиги может попасть в Еврокубки на следующий сезон. В лучшем случае это 9 аж команд. А как раз-таки разница между 9 и 16 местом ровно 10 очков. А на 16 месте находится Эвертон, который был оштрафован на все те же ровно 10 очков. Не до конца ясна пятерка команд, которые попадут в Лигу чемпионов. Не до конца понятно, кто, в принципе, какие другие команды пойдут в другие Еврокубки. И, что самое главное, до сих пор э, непонятно, кто будет чемпионом. И фактически в чемпионской гонке ну прямо сейчас можно, очевидно, назвать 5 команд. Хоть Влад и сказал, что Тоттенхэм у нас э, отлетает. Тем не менее, мы смотрим на турнирную таблицу, на количество очков и видим, что да, так оно и есть. Пять команд у нас находится в 6 очках от лидера. Лидировали в этом сезоне 4 команды, и Манчестер Сити наконец-таки отъехал на четвертое место и отстает уже на 5 очков от лидера. Это все, конечно, понятно. У Манчестера есть на то объективные причины. Им, во-первых, просто-напросто веселее так весной будет всем разваливать кабины и обгонять каждого на своем пути. Ну и во-вторых, все-таки двух целых ключевых игроков не хватает сейчас горожанам для того, чтобы их игра была вообще отличная. Но не хватает им и еще кое-чего, о чем я вам расскажу в следующем итоге. Но начнем мы все-таки не с горожан, а начнем в целом с того, о чем вообще этот итог будет. Я провел научное исследование. Что за исследование? Я взял все матчи АПЛ этого сезона, а их, между прочим, 169, и посмотрел на хронологию этих матчей и выписал себе все голы, которые были забиты, начиная с 80-й минуты и вплоть до финального свистка. Таких голов суммарно у нас в лиге набралось 110. И, собственно говоря, зачем я занимался этой херней? спросите вы, я вам отвечу, чтобы посмотреть, как э, голы эти влияют на итоговый результат и какая команда все-таки лучше э, играет, лучше добывает результат на последних минутах. У нас поэтому показ- в этом показателе у нас лидирует Ливерпуль. Ливерпуль забил 12 голов на последних минутах, пропустил всего 3 и заработал. 12 очков, упустив всего лишь одно. Это, как вы помните, в матче с Тоттенхэмом. В добавленное время они пропустили мяч, из-за которого проиграли. И, собственно, таким образом Ливерпуль смог заработать аж 11 очков именно в последние минуты. Тут надо понимать, что те же условно голы Ньюкасла в ворота Шеффилда, которые они забивали там. В матче, где они выиграли 8-0, они 7-8 забивали в последние минуты. Мечи я, естественно, эти посчитал, но они на результат никак не повлияли. Потому что что 6-0, что 8-0. Ньюкасл, естественно, в любом случае, 3, как с тремя очками подошел к 80-й минуте, так с ними и закончил матч. Смотрим далее на таблицу. А здесь у нас что? А здесь у нас Арсенал. В этом туре забил на последних минутах, но на результат этот гол никак не повлиял. Тем не менее, Арсенал... 9 очков на последних минутах заработал и упустил а, 2 очка. Но несколько моментов хочется выделить отдельно. И начнем мы, естественно, с Станвиллы, которая расположилась на третьем месте, не упустив ни одного очка. А заработала Станвилла целых 6. И два из этих шести очков Остановила заработала непосредственно в этом 17-м туре. Оли Уоткинс на 84-й минуте забил победный гол. И помимо того, что они не упустили ни одного очка, они еще и пропустили на выбранном нами отрезке всего два мяча. Также ни одного очка не упустил Брайтон, который, между прочим, умудрился пропустить пять мячей, но они никак, никоим образом не повлияли на результат, как и пропущенный в прошедшем, собственно говоря, туре мяч. Но вернемся к нашим баранам. Самое главное это Манчестер Сити, который находится на дне этой замечательной таблицы. Манчестер Сити лишился аж 7 очков в концовках встреч. И в прошедшем туре Манчестер Сити лишился очков в матче против команды, которая ранее не забирала очки в концовке ни у какой из команд. Ни разу же 16 туров. Это Кристал Пэлас, который до этого тура был худшим. Тенденция набирать важные очки в концовке – это что-то из чемпионского характера, если хотите. Можете здесь вспомнить и знаменитый Ферди Тайм, который нынче в Манчестере распространяется только на других манчестерских шотландцев, Но, например, уже второй сезон подобным часто занимается Арсенал. Вот и в этом сезоне Арсенал таких очков набрал уже аж 7. В прошлом сезоне нередко дожимали. Вспомните матч с Бормутом в конце чемпионата. Это конкретная черта, которая присуща сильным командам, которые претендуют на чемпионство. И вот мы здесь с вами собрались значит, и разговариваем о команде, которая уже 3 года никому не отдает главный трофей английской премьер-лиги. Очевидно, Пепу есть над чем поработать, над этим моментом точно стоит работать, потому что, ну, как так можно. И обратите ваше внимание, Манчестер Сити забил э, в концовках больше, чем пропустил, но при этом аж 7 очков потерял. Да, повторюсь, по этому компоненту сложно было лидировать какому-нибудь Шеффилду, Лутону или Бернли, потому что, чтобы уйти в минус по концовкам, надо до... к этим концовкам подходить лидерами, что с э, командами, которые на днище э, настоящий турниры на таблице АПЛ редко происходит. Я, конечно, не спорю, Оскар, Боб и Хэмилтон – это товарищи из молодежки, но, камон, разве не сидят товарищи из молодежки в запасе у какого-нибудь Фулхэма, Брайтона, Тоттенхэма, может быть, у Арсенала вся скамейка на подбор прям. Манчестер-Сити как будто бы не хватает уже такого чемпионского душка, как будто они наелись чемпионствами. И лысому шарлатану по-хорошему над этим компонентом надо бы... Поработать, если он все-таки хочет побить рекорд сэра Алекса Фергюсона и завоевать четвертое чемпионство подряд. Ну что ж, Эрика Тенхага мы похвалили, Палмера мы похвалили, Локеру здоровья пожелали, Гвардиоле советы надавали. Все задачи, получается, мы на сегодня выполнили, это значит, что закончили упражнение... Увидимся с вами уже через неделю. Напоминаю вам, что сегодня про английский футбол вам рассказывали Влад Губин, Самет Аскеров и я, Семен Торопов. А также с нами всегда в сердечке Леха Гаврилов. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канале. В описании очень много разных ссылочек. Переходим обязательно. Футболочку мы помните из начала видоса. Это футболочка, которая будет разыгрываться на телеграм-канале Яйца Танхага на моем, так что подписываемся обязательно, ставим там лайки, колокола, все реакции, протыкиваем все, чтобы классно-круто было. Ну и увидимся через неделю. Всем пока и крепкого, всем здоровья, лучше, чем у Локхера.